0: Está começando mais um podcast Metanoia Racional.
1: Está começando mais um podcast Metanoia Racional. E essa semana a gente vai falar de um assunto bem atual. Bom, as igrejas já tinham muitas pessoas que eram desingrejadas, eram crentes em casa. Agora com a quarentena, todo mundo quase virou crente em casa. E a igreja virou online. E é sobre esse assunto que a gente quer bater um papo essa semana. Tem ou... Eu, hoje, Matheus Lima Mota.
0: Eu, Marcos Antônio. E eu, Maurício
1: Tadson. É, a gente sabe que tem bastante gente que estava desigrejado, vivi, é, assistia pregação pelo YouTube, esse tipo de coisa. Assim, né? é, os desigrejados eram um fenômeno que tinha. E agora eles estão se encaixaram bem, né, porque a igreja virou quase que online a igreja tá só pelas redes sociais sites e tal é live, e assim será que isso é o jeito certo, é? será que assim é isso daí que vai perpetuar porque é, 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 no momento é o que tem, né
2: Sim, é interessante que é claro que a gente não chegou nesse ponto ainda mas faz lembrar um pouco da igreja primitiva, né? que eles tinham que se esconder para fazer suas reuniões ali escondidas. Só que hoje é um, a ocasião é diferente, mas se a gente for pensar para frente, no tempo que ainda vai chegar a perseguição à igreja, a gente pode pensar sobre duas vertentes, sobre a, a igreja já ir se planejando, já ir se estruturando e treinando, um treinamento, tipo um treinamento, para quando a perseguição chegar que ela vai ter que se reunir em casas. Mas no quesito igreja online, é, com, bem como o Matheus falou, é a gente fica pensando que as pessoas hoje se aproveitam daquilo que, que já vinha a calhar, mas não tinha, que as pessoas já não iam na igreja. Elas já ficavam em casa e hoje elas têm esse termo de ficar em casa porque hoje tem o culto, mas tem pessoas que ela, para dizer que ela está assistindo o culto, provavelmente ela vai colocar aquilo lá tocando no, no celular ou no computador, às vezes vai abaixar o volume e vai ficar na televisão, então é, é uma coisa que poderia chegar, ela, ela é boa porque ela alcança um número maior de pessoas, mas os resultados delas pode ter assim, resultados bons para aqueles que realmente estão fim de, de continuar tendo um contato com a igreja mas ela também pode ser prejudicial para aquelas que, que já não gostavam de ir na igreja hoje a desculpa é essa tipo já não está tendo culto mas se continuar é, provavelmente essas pessoas vão falar, ah, agora eu posso fazer o culto em casa agora eu posso só ficar em casa não preciso mais Sai do conforto da minha casa para ir na igreja. É, e é, esses foram, tipo assim, os benefícios. É, a gente vai, como a gente tá falando sobre, é, talvez continuar, ou talvez sim, eu acho que sim, é importante continuar. Mas a gente não pode esquecer que é importante a gente se reunir na igreja. Até porque eu perguntando a algumas pessoas sobre o que elas preferem. É, eu recebi relatos de que a, a igreja apesar de estar tá tendo culto em casa às vezes é, qualquer coisa pode te tirar o foco, a atenção do culto online, porque você está na sua casa pode o vizinho entrar aqui, é, é, bater na sua porta te chamar você pode às vezes escutar uma notícia às vezes que está passando na televisão lá no outro cômodo da casa e você desviar a sua atenção do culto, você pode estar vigiando uma panela no fogo e ali você desviar a sua atenção já na igreja não, você vai estar centrado no que o pastor está falando e vai ser muito menos é, assim, ocasiões que te tiram o foco
0: é, eu achei é, eu ia falar basicamente o que o Lourdes está falando eu acho que alcança um público assim, imenso, muito maior só que o grande problema é que quanto mais o tempo passa mais as pessoas vão ficar afastadas da igreja Vão ficar vão ficar afastados de Deus. E o grande problema é a comunhão. As pessoas não estão tendo mais comunhão. Então, tipo assim, as pessoas não, não estão mais importante para a santacia. Entendeu? E a santa é algo tipo assim, extremamente essencial na vida do cristão. Então o pessoal não está nem esquentando, não está nem aí. Entendeu? E a Bíblia diz que tem que ter comunhão. Então, acho que é uma coisa boa Só que Infelizmente, muitas pessoas vão acreditar, Ah, não, agora eu posso Ver culpa em casa, eu posso fazer isso Em casa, no conforto do meu lar E tal Culpa, nem o Matheus falou, né Os desigrejados Só que, tipo assim, não vão, não vão tomar Santa Ceia, então eles vão achar que Estão fortes, mas tão fraco
1: Assim, eu acho que Um dos primeiros pontos que eu vi Logo assim que foi decretada a quarentena em, em grande parte né, do país. Um dos pontos que eu vi foi isso daí, a Santa Ceia. Então, a Santa Ceia, ela não é só uma comunhão. É lógico que é o mais importante é a nossa comunhão com Cristo. É né, ali do momento da celebração a gente lembrar o que, que ele fez, lembrar o que que significa e a gente Fazer ali a, a, a celebração e participar do pão e do vinho. Agora, isso, Jesus ele deixou claro todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. Então, para reunir, então é, é lógico que assim, na época não tinha, você não tinha internet na época. Então, hoje você pode interpretar que reunir, bom, eu tô, eu, tô a gente aqui, tá, eu tô gravando, cada um está na sua casa, eu estou na minha casa, o Marquinhos está na dele, o Maurício está na dele. Gente, eu e Marquinhos, a gente está uns 200 metros de distância, talvez, e, mas da gente para Maurício, a gente está a 25 km, assim num raio de talvez 12 km, não sei se está certo. Mas a gente está reunido. Mas a Santa Ceia é sim um símbolo físico, então há uma necessidade de uma comunhão, até porque quando Jesus ele vai ali da Santa Ceia ele tem ali ele lava os pés dos discípulos então dá mais uma vez o um entender da comunhão do contato presente então acho que esse contato que vida virtual ele acaba levando também estimulando uma é, é, como posso dizer mas é, torna genérico a, 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 ao que está se, o que está se fazendo Torna-se uma coisa. Normal, é não de ser
0: uma coisa especial. Deixa de ser uma coisa.
1: Isso, então é assim: um certo distanciamento. Isso. Eu acho que gera certo distanciamento. Porque você não está tendo contato com a pessoa, é igual. Vou dar um exemplo: é, fizeram um teste quando a pessoa, assim, de, de pessoa brigar na internet, né, falar mal um do outro na internet. Quando a pessoa sabe que não vai ter um contato físico com, o, com a quem ele está agredindo pela internet, a quem ele está denegrindo pela internet, ele faz isso descaradamente. Ele não está se preocupando com nada. Por quê? Porque a imperson, impersonalidade. A in, a, a, o momento que a pessoa não tem o, o contato físico, é como se fosse abstrato aquilo. Não, não, tem, assim, não há realidade aparente. Na, na Agora, no momento que a pessoa sabe, não, eu estou aqui no, no, numa coisa virtual, mas eu vou ter um contato pessoal um dia, ou em algum momento eu posso ter um contato pessoal. E aí, ou a pessoa tem realmente o contato pessoal. Quando vai para o contato pessoal, aí o, a figura muda. porque Porque há a personalidade, há ali o contato presente. Então, esse é o primeiro ponto aí que eu acho que a gente acaba levando em conta por na, na, na igreja online. Tem essa impersonalidade. Agora, em contrapartida, a personificação da pessoa. Então, igual tem gente que falava: ah, não, não vou mais à igreja, fico vendo pregação na internet do Claudio Duarte do, do Silas Malafaia, do Luciano Subira, do, do Silvio Barreto, do, sabe, vai lá, ah, do Hernandes Dias Lopes. Vai botando a personificação da pessoa, a pessoa para de ir numa igreja, fazer parte de uma igreja, e começa a, a seguir uma pessoa. E aí não é isso que a gente faz, né? A igreja é um grupo de pessoas em comunhão, seguindo a Cristo. Então, a, a, a perde essa cristocentricidade, né? A gente acaba. Não é por mal desses pregadores, até porque eles estão fazendo a parte deles, estão pregando e distribuindo a mensagem de Cristo. uma bo, Um bom evangelho, né uma boa pregação. Mas o mal está naquele que participa. Então, é, é igual o, a, os amuletos, né, a, os penduricalhos da fé. Então, eles estão começando a fazer igual o povo,
0: lá, né? Tô com, começando a fazer um bezerrinho de ouro eles estão colocando aquilo como alvo e é. deixando Cristo como alvo, entendeu? Um exemplo outro exemplo também, que a gente é, ressaltou num, num podcast passado se eu não me engano, acho que foi sobre a música se eu não me engano, que as pessoas estão usando é o chip é o chip que fala é o chip não é? Eu acho que é, se não for, o pessoal que tá ouvindo é, a gente tá entendendo. É, acho que é o chip, então, tipo assim, que é, a galera da igreja hoje a, tá usando pro pessoal mais novo porque é uma maneira de atrair os jovens. Então, tipo assim, eles estão colocando batidas, colocando é, outros estilos musicais pra que atraia os jovens. Então, tipo assim, a mensagem da cruz, tipo assim, o Rude Cruz. Cara. O Ruth Cruz é que tem que chamar. Ele não tem que ser nada contra os outros estilos, tudo bem, respeito, bacana. Agora eu, eu de maneira nenhuma, eu posso pegar e substitu simplesmente substituir aquele hino e descartá-lo e dizer, não, isso aqui não, porque esse aqui não vai salvar ninguém. Entendeu? E eles, querendo ou não, estão fazendo isso. E muitas das vezes eles fazem isso com a palavra. Eles acreditam muito mais no que um pregador fala do que Jesus falou na Bíblia. Então, é esse que é, é, é o inter...
2: problema. É interessante também que, igual a gente está falando aqui da igreja online, sobre esse distanciamento, porque foi falado aqui sobre essas pregações, Houve pregações no YouTube. E um dos problemas da facilidade que a gente tem hoje de encontrar conteúdo, é, conforme foi falado, é justamente faltar a base porque você tá ligado a vários pregadores diferentes, estilos diferentes. Não estou falando mal de nenhum, mas você não tem aquela base firme, sólida de você ter. É, como que a gente vai, vai falar uma? Não, não teologia e estudo Vamos falar teologia bíblia. É você ter uma base de saber se assim, não, eu estou seguindo esse, isso aqui. Eu estou seguindo esse esse plano aqui de chegar a tal lugar em em um destino, mas eu sei o caminho, você às vezes vai pegar vários pedaços e você acaba não montando caminho nenhum, você acaba não chegando em lugar nenhum claro que você tem ah, o conteúdo, para quem não vai na igreja realmente é um conteúdo que você pode ali se basear em cima daquelas pregações e até te levar a alguma igreja mas se você ficar só viajando nesse conteúdo é um problema que você não vai pegar assim. A estrutura bíblica. Vamos, Batata. Vamos basear em quatro pilares. Você não vai ter os pilares todos, porque talvez você só vai ouvir aquilo que você está passando no seu momento, só aquilo que te agrada. E quando você está é, indo à igreja, que você vai seguir ali o seu pastor, o que ele está te ensinando, você vai ter uma programação de ter doutrina, de ter. É, pregações que vai te levar a ensinamentos do Evangelho, é, você vai ter pregações sobre escatologia, que é a doutrina, do, é, que é o ensino do fim, você vai ter ali é, ensinamentos do que foi feito no, no passado, e você vai ter um, um cronograma para você seguir. Agora, se você for pegar só as pregações do YouTube, claro que tem todos esses pilares, mas você não vai ter como. É para você que é um tipo assim, um leigo na Bíblia. Você não tem como você seguir e pegar todos os pontos da Bíblia necessários é, para você ter uma vida cristã é, certa. E sobre a facilidade, que a gente estava falando aqui, ah, Que eu, eu assisto a pregação e não vou na igreja. É interessante que antigamente. É, até uma conversa que eu tive essa semana, que antigamente o pessoal, é, o pessoal que não tinha carro, eles davam um jeito de ir a pé e iam em outra cidade a pé, e levavam, passava o dia caminhando e chegavam onde tinha que chegar, e com a facilidade de, do carro, da moto hoje, a gente não vai na padaria, que às vezes é um quilômetro, dois a pé, a gente, se for, a gente logo vai pra moto, pro carro e vai na padaria, e antigamente a pessoa viajava era 15 quilômetros, 20 quilômetros a pé, saía de manhã e chegava no meio do dia e ia, ia, ia para a igreja. Quantas vezes já, vamos botar uns 15 anos atrás, eu ia até, talvez até mais um pouco, eu ia a pé para a igreja, ia a pé para os cultos, e era quase a semana toda. E a gente tinha aquela alegria, aquela comunhão de sair a pé. Às vezes a pessoa ia cantando, conversando, e passava o tempo rapidinho, em chuva, até chuva, já pegamos na rua, pegamos na rua, e é, indo a pé para os cultos. E hoje a gente, se não tiver um carro ou uma moto, a gente <risos> não vai. Não vai nem na igreja, não vai nem do lado da casa da gente, se, se não tiver acho a pé. Acho que se tivesse uma corda então que a gente, pensa a gente de,
0: de casa até a igreja, levar, a, a gente, acho que a gente ia fazer isso.
2: <risos> Aí... Então, aí com esse benefício da internet, esse malefício, seria assim, ah, hoje eu tenho a facilidade de ficar em casa, então eu não vou me reunir. E a gente pode pegar o Salmo 122, 1, que fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí se for fazer um paralelo com o que foi falado da ceia, ao se reunirem, é aqui fala o que me disseram, vamos à casa do Senhor, e não vamos ficar em casa assistindo o culto do Senhor ou vamos ficar em casa lendo a palavra, a Bíblia a gente tem que ler em casa sim, mas o culto é importante, e a, é, na igreja é importante, essa comunhão que a gente vai ter com os irmãos, essa base, esses pilares que a gente vai seguir, para ter uma comunhão com Cristo, porque ali a gente vai ter, um como foi dito, um cronograma, um segmento, é, às vezes a gente vai ter um estudo, e tudo ali com, com bases para te ensinar o caminho todo, e quando a gente pega muito assistir em casa pelo YouTube, provavelmente a gente vai assistir um conteúdo ah, essa mensagem aí eu não tô gostando, é, então assim vou é. partir para outro. Mas eu talvez escutar o que lhe me agrada. Talvez essa mensagem uh -huh, e talvez essa mensagem que você não estava gostando era alguma coisa que ia te ensinar uh, o caminho, não que as outras sejam ruins, não, mas talvez era o que você estava faltando aprender para você até uh, entender melhor essa mensagem que você gosta e na igreja não, na igreja você chegou ali, vai estar tá o culto, o pastor vai ter a palavra, você vai ouvir, independente de você gosta ou não, você vai ouvir o conteúdo que é passado, todo o culto, então também é importante isso, e, e o benefício que tem de você ir na igreja, é você ter a comunhão com os irmãos, você a santa ceia, você ter um cronograma ou algo definido que te leva ao caminho, você ter ali, talvez, um pastor que vai te corrigir. É, você vai ter ali o contato com o seu pastor. Ele vai, ele mais ou menos, ele vai saber é, como está a sua fé. E em casa não tem como fazer esse controle. O pastor do YouTube botou o conteúdo dele ali, beleza. Mas ele não tem como te monitorar em casa, se você está é, com a sua vida no lugar. Senão não tem como ele te monitorar e nem saber como, o que você está passando.
1: É isso. Isso daí é uma coisa que eu, eu também... Acho que é um, um ponto negativo da igreja online, por causa... Porque, assim, não tem como você ser cuidado, praticamente. Você tem lá aquela... É, alguém pode um dia te mandar uma mensagem e tal, até igual agora a gente dá esse tipo de... de esse é o, é o escape que a gente está encontrando, mas isso é um... É uma ferramenta assim de, de, de emergência, não é o usual, não é o bom, não é o recomendado. E assim é o que leva muitas das vezes, é igual eu ouço as pregações do da, no YouTube, mas esse pastor não sabe nem que eu existo Ele não sabe as minhas necessidades Ele não não tem como ele me tratar Ele não tem como cuidar de mim Tanto para que eu quero ser tratado Tanto para o que eu não quero ser tratado Mas eu preciso Então não tem como eu, um pastor que não sabe que eu existo Ele falar e tratar dos pecados que eu tenho Deu, Não tem como ele me incentivar De chegar em Mateus Eu preciso que você tem que se envolver mais, você tem que fazer isso, você tem que fazer, sabe? Não tem como ele me incentivar, me animar diretamente tratando da minha situação. Eu, eu acho que esse é um, é um ponto que é, é, é bem, bem importante a gente observar. Eu vejo que. Agora, pode ir mais. Eu
0: vejo que. Eu pega, pega um gancho que tu falou. Eu vejo que a igreja é como um hospital e o pastor, né? Que a gente sempre fala que é o anjo da igreja, que é o senhor para ele estar ali, ele é meio que o médico dali, entendeu? É, então, tipo assim, a gente, a igreja é como um hospital, a gente vai, estar sempre buscando se recuperar, sempre buscando melhorar. Se a gente, for, a gente demorar muito tempo sem ir no médico, sem fazer nossos exames de rotina a gente pode, pode acontecer alguns problemas sérios no nosso corpo na saúde espiritual é a mesma coisa pessoa que não vai na igreja, pessoa que não sei pessoa que não tá nem aí pra igreja não tá nem aí. se eu deixar de, vamos supor, um exemplo no meu corpo, se eu deixar de ir no médico fazer meus exames de rotina, é, não fizer nada não procurar tomar remédio não, o senhor precisa, não ficar respirado, não precisa cuidar, não se tratar, eu vou morrer o corpo e a saúde, é, o corpo espiritual é a mesma coisa, se não tratar com oração, se eu não orar, se eu não buscar Deus, se eu não, ler, se eu não buscar Deus, eu morro, eu morro espiritualmente.
2: Eu acho que é interessante da igreja online, ela ser uma ferramenta da igreja, é, da igreja fixa, né, da igreja física, ela ser uma ferramenta e um complemento. É para quando acabar a quarentena, ela vir complementar aquilo que às vezes falta no culto. Tipo assim, às vezes não deu para passar uma palavra inteira no culto, faltou algo, aí ele vai complementar o pastor ou quem tiver o horário à disposição, vai complementar numa, é, na igreja online, é, numa, numa hora que todos podem ouvir durante a semana, em dias programados durante a semana, até para manter a igreja. Mas não uma, não uma ferramenta para substituir a igreja física. Ou a igreja, vamos botar assim, o grupo igreja. É, eu acho que ela tem que ser complemento. Uma ferramenta da igreja para fortalecer as bases da igreja. E não para destruir a igreja.
1: Isso. é Eu penso assim também. Eu acho que é uma ferramenta a acrescentar. É importantíssima, principalmente agora uma coisa até que eu queria assim, a gente bater esse papo o, igual a empresa que eu estou hoje, somos mais de mil colaboradores né? mais de mil pessoas que trabalham e cada um na sua casa e a, gente, e a empresa toca, está tá funcionando da mesma forma não mudou em nada é, assim e hoje, nesse momento a igreja está nesse nível Então cada um na, na sua casa Mas ela acabou Algumas igrejas acabaram Não mantendo essa unidade é, Foi realmente cada um para um lado Está disperso A igreja online Hoje é uma ferramenta Que manteria todos unidos Manteria O grupo ainda Firme, em contínuo, é, contínuo Ainda teríamos Essa palavra contínua Teria ainda como fazer esse trabalho de tratar, agora distante, mas de tratar? Porque é uma. Sabe, eu estava é, olhando um e-mail desse clique. Que, poxa, somos mais de mil pessoas e tem igrejas hoje com 30 pessoas que estão tá disperso Ou Igrejas com 100 pessoas que estão tudo disperso Acabou a unidade. Então a igreja online é uma ferramenta. Eu vejo que é uma forma boa. E não só, porque, assim, uma outra coisa que a gente vê, muitas pessoas acabam dando na fé porque acabam se isolando. Acaba só aquele alimento no domingo, não tem um alimento que é, Ela não tem uma orientação para o resto da semana para aguentar, até o próximo domingo, receber um novo alimento. Então, durante a semana, a igreja online pode atender... Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a igreja online pode acrescentar. Mas não pode substituir a física. Porque é como a gente estava usando aqui o exemplo do, do hospital. Eu posso entrar em contato com o médico e falar o que, que eu estou sentindo. E ele vai me passar: olha, para emergência é isso daqui. Mas eu preciso te ver. Preciso te consultar. Agora, no periódico, ele vai passar: não, você está se alimentando assim, você está fazendo isso. Então. Mas ele ainda precisa que eu vá lá periodicamente para ele me ver. Então, eu acho que a igreja, nesse sentido, tem esse mesmo perfil. Mas, como o Maurício também disse, é um pouco também nesse momento da gente acostumar aos pequenos grupos, a uma coisa menor. Nesse momento, eu acho que é, é, é o caminho. A igreja online, para os grandes, até porque alcança muita gente, eu vi uma igreja há pouco tempo. Que ela está numa cidadezinha né, tão pequena não, mas é uma cidade do interior, mas hoje ela está fazendo cultos em, em, em inglês, em espanhol e em português online e quantas pessoas ela não está alcançando até fora do país mas eles depois para eles cuidarem dessas pessoas quando a pandemia acabar vai ter que estabelecer lá uma base presencial né? é
0: porque tipo assim é um exemplo né é uma carne, vamos falar um contra filé é muito bom é muito bom contra filé é... bom e caro, né? <risos> mas é o seguinte, se eu como arroz feijão, contra filé e salada basicamente é uma... É, eu não sou nenhum nutricionista mas acredito que é, uma, é um alimento rico em proteínas, rico em fibras rico, né? mas tem várias pessoas, né a maioria das pessoas não gostam muito de salados ou legumes mas o que acontece ela gosta mais de comer contra filé se ficar só comendo contra filé contra filé, contra filé, contra filé, contra filé, contra filé vai, vai dar ruim ele é gostoso, é bom mas vai dar problema preciso da minha, minha base, que é o arroz o feijão e os legumes então muita das vezes na igreja tem coisa que a gente não quer escutar Tipo assim, tem correções que a gente não quer ouvir não quer dar atenção para aquilo mas é essencial e fundamental para a gente para nutrir o nosso corpo espiritual que a gente precisa daquilo em, em nós então é o que o Matheus falou aí a gente precisa ter essa comunhão né? e periodicamente se tratar se tratar com Deus na igreja buscar fazer louvores adoração a Deus na igreja que é a comunhão, que é a ser
2: isso, é, igual foi falado sobre o hospital imagina você tá com um problema precisando fazer uma cirurgia vamos botar uma cirurgia de apendicite append, aí você vai e, e o médico vai falar não, vou te passar um tutorial aqui para você não vir aqui no médico vou te passar ah, um tutorial é. e você mesmo se opera em casa imagina ah, você Deus. se operar em casa Aí você olha lá no, no computador o vídeo e você faz a cirurgia. Será que vai dar certo? Provavelmente não. Então, é, a igreja é a mesma coisa. Às vezes você, conforme o Matheus falou, sobre ser tratado, às vezes você precisa de um cuidado ali, um especial do pastor. Às vezes você precisa conversar com ele ali e ter aquele cuidado. E conforme ele tenha mais base bíblica do que você, às vezes, na igreja. Ele vai saber qual, como te tratar ali na sua situação. Às vezes você está com algum, algum pecado mesmo para ser tratado e talvez ele tenha ali a ferramenta que pode te tratar e você em casa não vai ter aquela ferramenta ali. E talvez uma conversa, talvez um, um verso, uma explicação, talvez até um irmão da igreja que está do lado pode tratar o teu problema. É, ali te ajudando ou te acompanhando e a mesma coisa conforme a gente falou do médico é, não adianta ele te passar um, às vezes um tutorial pela internet ou algo assim ah, vou conversar com você aqui sem ter aquele contato com você claro que agora no meio da quarentena a gente não pode é, conforme até a gente já gravou um programa falando sobre obedecer às autoridades a gente está seguindo a quarentena e conforme foi dito é uma ferramenta mas a gente não pode ficar pro resto da vida só com essa ferramenta, sem ter o cuidado e sem, ter a, a, sem voltar a ter o contato com as pessoas. Até porque se nós vivemos é, para sempre na quarentena, uma hora vai todo mundo morrer porque a gente não vai ter mais contato com ninguém. A gente não vai ter mais nada de ninguém, uma hora vai faltar coisa, uma hora vai faltar, é, conforme a gente está falando da igreja online, uma hora vai dar, vai dar zero isso aí. Então a gente... É, quando acabar a quarentena, a vida voltando ao normal, nós devemos sim voltar aos cultos, voltar porque é importante ter esse contato com as pessoas, até para o nosso bem é, espiritual e o nosso bem físico e mental, a gente deve voltar a ter o, esse contato e voltar a fazer o até culto Até uma na coisa
1: que na hora que eu estava lendo a pauta, é, e conversando com o Sueli Porque quem escreveu a pauta de, de, Dessa foi o Sueli, tá gente? E só para quem tá ouvindo Saber que essa pauta foi meu esposa Que escreveu, mas assim O que a gente tava conversando E, e veio assim Esse pensamento e, e essa ideia E observação até Porque o contato com as pessoas É tão, é tão importante que vai nos criando é, Experiências E vai nos moldando E, e aí igual quando você está ouvindo só ouvindo uma pessoa pela tela, é por instinto, por instinto. A gente só apresenta o que é bom. Eu não vou falar o que é ruim de mim. Eu não vou apresentar e colocar em, em público os meus defeitos. Agora, no convívio pessoal, você vai encontrar os defeitos. E aí isso é interessante na igreja física, na igreja presencial, que você vai pegando os defeitos dos líderes. E você vai vendo que você não pode se basear só no líder Que você não pode ter sua fé estabelecida numa pessoa Que você tem que basear sua fé em Cristo E no convívio as pessoas têm falhas As pessoas às vezes não são perfeitas E não são, e não são 100% agradáveis a mim Há momentos que as pessoas vão ter um ponto de vista Ou uma posição que eu não vou gostar E isso é importante para me desenvolver para mim ser, para eu, eu conseguir ser uma pessoa melhor, mais madura, mais forte. E isso vai acrescentando na fé, da gente sempre estar tá olhando para Cristo, ter pessoas ao nosso lado que vão nos apoiar, vão nos inspirar, mas que a gente tem certeza que são seres humanos normais igual a gente, que vão no banheiro e, e fazem as suas necessidades. Né?
2: Sim. É, é interessante sobre pessoas com. É, com... Defeitos é diferente da, da gente, com qualidade diferente da gente. Se a gente for parar e pensar na construção de uma casa, ela vai precisar do pedreiro, ela vai precisar do bombeiro hidráulico, ela vai precisar de um eletricista, que são pessoas que... Hoje existem muitas pessoas que fazem todo esse serviço, mas há áreas é, específicas que precisam de pessoas com habilidades diferentes e às vezes você falta alguma coisa em você que a isso outra pessoa é. que tá no culto, ela pode te ajudar a completar, e às vezes você, e você pessoa. às vezes tem a ferramenta que vai completar a vida daquele então é por isso que é importante, agora quando você tá em casa, que foi o que o Matheus falou você tá ali sozinho com o um vídeo na sua frente, você não tem contato com aquela pessoa ali, você não sabe qual é a deficiência daquela pessoa? Deficiência que eu falo é o que falta aquela pessoa. Não deficiência física, É deficiência assim no que falta para ela e que falta às vezes em você. Ela não sabe o que está faltando em você, você não sabe o que falta nela e ali com essa falta de convívio que foi o que já foi dito atrás, é, acaba você ficando meio que alienado aquilo ali que está passando ali e você não cuida cuida da sua vida. Às vezes você está passando por um problema que precisava ser dito, feito isso e você está afim de ouvir aquilo. Que às vezes até é um programa que nós gravamos atrás sobre você escolher errado. Sobre às vezes você está querendo uma coisa e às vezes o que ia te fazer bem era aquilo outro que estava ali do lado. Mas você só tinha acesso àquele ali. E às vezes é isso que falta. Às vezes falta um contato. É, Muitas das vezes a gente... Quando a gente vai até no estudo, a gente vai estudar na faculdade, a gente vai aprender que é interessante você ter contato com bastante pessoas, porque às vezes você precisa de um emprego, mas você não tem contato com aquela com aquelas pessoas daquela área que você queria um emprego. Mas quando você tem contato com diferentes pessoas, talvez você não consiga ir direto ao ponto, mas ao, às vezes alguém ali pode te ensinar um caminho que vai te levar àquele ponto que você precisava para você conseguir aquela vaga de emprego, uma indicação. E é importante você ter contato com várias pessoas e até na igreja também isso, e a gente vai levar para a igreja, Eu tô estou aqui dando um exemplo por fora, mas é interessante na igreja, às vezes é igual, às vezes tem uma família necessitada, passando uma necessidade, e ela está ali na quarentena fechada dentro de casa. Quando ela estava na igreja, às vezes tinha um pastor visitando, um diácono, um presbítero, ou às vezes até um membro comum que chegava, igual a nossa igreja, a gente tem essa parte de ajudar, assim de juntar os alimentos e distribuir para quem é necessitado. Então, o interessante é que, às vezes, tem, é, nessa parte física mesmo, tem alguém necessitado que, talvez, no contato da igreja ou no contato com as pessoas da igreja, alguém possa chegar para a pessoa e falar assim, olha, fulano está precisando. E a gente pode ali estender a mão e auxiliar aquela pessoa. Uma coisa básica, que é a alimentação, vamos botar assim. E quando a gente está afastado, não está tendo muito contato, como que a gente vai saber se realmente aquela pessoa está passando dificuldade, se ela não está passando dificuldade? Às vezes é difícil. E com esse contato seria muito mais fácil a gente monitorar e cuidar, é, monitorar e cuidar da, é, sim, das outras pessoas. E cuidar da gente também próprio. É, então, é, é assim, são pontos que a igreja online desfavorece, e são pontos que a igreja física favore Ia favorecer a pessoa Então é importante a gente manter a igreja Isso online não Mas básico. não desligar da igreja física
1: Eu acho que assim A conclusão básica é, é Igual Qualquer outra coisa né? A internet né, o online É uma ferramenta Agrega, acrescenta mas não elimina o físico Não elimina o presencial Acrescenta, mas não substitui Então acho que a igreja Ela tem que ainda ter essa visão E assim, é lógico Nesse momento é uma questão Legal, né e De, de pensamento de Já que a gente está numa pandemia Que ainda não tem é, Aparente solução A gente tem que fazer as nossas, A nossa parte, né Fazer o que nos cabe a fazer né? Já que Jesus e a, a Bíblia nunca eliminou a nossa parte Eu gosto, o pastor da nossa igreja, pastor Ramírez Ele 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 costuma dizer Quando Jesus vai lá e ressuscita Lázaro Ressuscitar Lázaro cabia a Deus Agora mover a pedra cabia às irmãs de Lázaro né O que elas podiam fazer E o que a gente pode fazer hoje é Seguir as medidas restritivas Seguir as, as, as normas né de de higiene, procurar evitar. Então, isso aí cabe a nós fazer. Bom, é. até, até isso resolver. Bom, isso, enquanto isso, a ferramenta que nos tem a mão, né, nos foi lançada a mão uma ferramenta que é a Igreja Online. Vamos usar ela. Agora, quando isso tudo passar, as coisas entrarem no certo normal, que é o que vai, esperamos que aconteça, a gente vai ter uma ferramenta que auxilia principal, que é a igreja presencial é, isso aí e aí quando isso
0: tudo acabar aí a gente vai voltar pro básico, né, o arroz, Uau. feijão a carne e a salada que é aquilo que vai nutrir o nosso espírito, vai nos deixar ali fortificado, nos deixar forte, porque né? aí vamos botar a igreja online como um, um docinho depois do almoço, né que é bom é legal mas se eu exagerar, vai me dar problema do açúcar, vai me dar problema nos dentes.
1: Fica a dica. Então, por hoje é só. Fica na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo podcast. Esse podcast foi editado pela Altin Soluções.